0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家午安，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医安扣节目。我是主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步也有直播，欢迎听众朋友们在 News 酒吧 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。同样的，在半点过后，我们会接听大家的 call 电话，有相关的问题都欢迎打电话进来。我们先预告一下 call i 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。我们今天明阿 u n 邀请到的特别来宾是万方医院的眼科主任吴建良医师，吴医师好
1: ，哎明娜好，各位听众大家午安
0: ，大家好，呵呵欢迎吴医师哦。我们今天无意师要跟我们聊一个超实用的话题，尤其现在已经是一月了，一月底就是农历的新年，我们大家就会开始疯狂用眼的时候到了。是是是对我们今天的主题呢，就是熬夜追剧，小心用眼过度。在那个连续假期的时候，而且今年有九天嘛，嗯、那么多天，大家可能在晚上的时候会非常的忙碌，想要一次把所有的剧都看完。<对>那这个时候呢，其实就要特别小心我们眼睛的负担了。
1: 对，是是我我我我好像去年也是。追了一因为在家很无聊哈，就是追录剧这样哦，<是>哇，那个很多集，大概四五十集，哇、嗯，后来实在是看不完，就跳到后面看结局。是、嗯，但是这个这个追剧确实是是一个很伤眼睛的事情啊。我我记得我分享一个案例，我我一这个几年前有一个呃，大概三四十岁的女生哈，那、呃、来的时候是挂急诊，因为她那时候眼压非常高哈、呃，然后就是就是来的时候眼压就是呃大概正常的三倍哈。呃我们这样眼压大概十几啊、哦，那这他眼压大概到五十几，好，那这个这个原因是因为他好、哦，大概追剧追了这个三天三夜，然后说三天大概只睡了大概七八个小时，就是
0: 、三天睡七八个小时，就都就
1: 是不知道什么剧那么,<是>那么好看，韩剧了，韩剧、啊，然<笑><是>然后但追剧以后呢，就是就是因为眼睛突然就整个都看不到，然后近视度数，近视度突然飙到飙升到这个七八百度。就本来没什么近视的人，嗯、增加到七八百度，就是整个这个这个产生一个，它其实是一个类似一个青光眼发作的状况。是。啊，不过但背后原因可能除了追剧之外，它同时因为还有吃一些这个药物，啊，有一些减肥药药物的影影响也有关系。啊，但是它它一个比较特别是它啊，就是看了三天三夜在就躲在棉被里面看，因为怕老怕怕家人，<笑>怕家人不给他看，他就躲在里面看手机。好、啊，那就是我们等一下后面讲到说你在黑暗的地方，然后又又又。又看着这个这个很小的荧幕,幕哈，是那这样其实很伤眼睛的。
0: 真的，刚刚医师有讲到就是呃过度用眼，像那一位患者现在才三十岁到四十岁年纪，嗯、但是因为他看了三天三夜的剧这样，然后用眼过度，<對>所以他视力就衰退得很快，有一些青光眼的症兆<對>症状这样子。那想问一下医师，就是用眼过度这这样子视力减退的原因是什么？
1: 对，其实我们视力减退，呃，用眼过度，这是大家日常日常的平常人用很容易碰到的事情哈、哦。那其实就是主要症状就是视力疲劳了。那我们讲这个，呃，很多病人来的视力疲劳，他的症状其实就很多样化哈、哦。其实他有可能是，比如眼睛酸痛啊、疲劳的症状，啊，或者他可能会有一些流泪或者眼睛干涩的问题。那比较严重一点，他可能还会觉得这个头痛啊，或者是头晕啊，有的还有一些眩晕的症状。那同时可能会有一些。其他甚至延伸到肩膀啊，哈、哦，酸痛，整个人都不舒服的一个现象。好，那那这种肩颈酸痛也是因为它特别常见的，大概就是我们讲说有一些看电脑、看手机用的三 C 产品用的特别多的。好，<是>这其实还有一个特别名词叫电脑视觉症候群。就是用用三 C 产品太多，产生这个这个眼睛的一些症状哈。那一般只要每天使用使用这个手机的时间哈，使用三 C 产品时间，只要大概两小时以上，大概就就容就有可能会发生。好，那那那其实以统计来看，现在啊、呃，如果以美国的统计来看，大概三十岁以上哈，每天用超过五小时的这个三 C 产品的比例大概三分之二。3, 好，而、啊、如果如果是六十岁以上，六十岁以上。其实现在大家那个老年人用手机也用得很凶
0: ，对、啊，所以他
1: 其实大概用超过五小时的也有大概三分之一，啊，那年轻的小朋友，呃，如果十八十八岁以下每天用两小时以上的比例也非常高，大概有六十五 percent， 所以所以就是说这个这个使用电脑使用三 C 产品的比例在我们这个组就不管从小朋友到老年人这个比例都非常的高。好，那我们用用电脑、用手机这个时间久，会对眼睛有什么伤害呢？就是说，他在用的时候，其实我们眼睛正常的眨眼次数会减少。好，大家如果稍微去注意一下，你在使用电脑或使用啊手机的时候，啊，因为你很专心嘛，我们叫目不转睛啊，所以你因为你很专心，你的眨眼次数就会减少。就是说，我们正常一个人眼呃一个人他这个我们看东西啊，这个一分钟的一个眨眼次数正常下应该大概在十五次。好，可是如果说你在很专心在看电脑的时候，你的次数可能减到一只有剩下五六次，好，那这样眨眼不完全或者不足够的状况，就会让你眼睛容易有干涩的问题。好，所以使用三 C 产品，第一个会会容易引发所谓干眼症的一个状况。好，那再来一个是因为因为它一直在看近的东西，好，啊、我们眼睛看近的时候是靠我们眼睛肌呃内部有个肌肉叫睫状肌。是，我们眼睛其外外部有一些有眼外的肌肉，那是控制眼睛转来转去啊，好，上看上看下，左右转动的，这个这个是眼外肌。那我们眼内还有个很重要的肌肉叫睫状肌，睫是睫毛的睫哈。那睫状肌是这个眼睛里面一个环状的一种肌肉，那它的它的它它就是包在你的呃，就是在你的水晶体的外面啊，它负责是调控你水晶体的一个啊。呃这个调节的力量，就是说让水晶体变厚变薄，这个是靠我们的睫状肌。啊，那看近的时候，这睫状肌需要用力，那你才可以把焦距调到看近的。那看看近的时间如果很久的时候，就好像这个肌肉一直在用力紧张的状况，那久了这个肌肉就可能就会变得比较，呃，这个这个过度的收缩，那会引发一些。啊，肌肉的酸痛的症状，啊，那这酸痛就可能引发到啊，我们最常看到大家,大家可能都有经验，可能这个太阳穴地方痛啊，或头痛的状况就会出现，啊，那这就是睫状肌啊过度收缩所造成的，啊，那有的时候表现上面也会出现说近视的度数会配的呃、啊，就近视的度数会突然的增加，好，但小朋友特别明显。哦
0: ，那也想问一下医师，如果说像。我们这样子，刚刚医师讲到，因为疲劳，我们长期就是短时间、长期的很密集的用眼，比如三天三夜都用眼，<對>然后会觉得就是哦头很痛啊。刚医师有讲到，就是可能甚至太阳穴很紧绷啊，<是>然后度数增加了，<對>那这个是可逆的吗？就是我们今天休息过后。然后很疼痛的感觉就会消失嘛？对，
1: 所以我们一般来讲，就是视力疲劳这个部分，就会只是讲这个这个眼睛的用眼过度造成的疲劳，这个大部分还是可逆的啦。好，那刚刚讲说比较特别状况是，哎，它可能引发了某一些疾病，比方说青光眼，或者是说它呃可能眼睛本来就有一些特别的问题，那因为过度用眼又造成它一些疾病的发作，那当然这个就要去看医生来做排除。所以也就是说，你如果疲劳的部分，你第一个做当然是休息了啊。休息如果休息的话还是没有改善，那应该就要去看医生啊，做一个详细的检查。那医生其实检查，大部分最最常看到的呃，这个视力疲劳的的需要排除的问题，第一个大家都是眼镜配的有没有配好哦，是对，很多时候是他的眼镜，比方说，哎，配得过过重，就是说本来他可能只有三百度的近视，而且配到四五百度，好，那这样的话他就必须要用。虽然他看远是没有什么问题，他看近的时候，他用用的力量要增加，好，所以这个时候他眼睛就特别容易疲劳，好，疲劳状况就是说他必须要克服那个多配的度数，是，那那那那当然有一些有一些这个疲劳状况，也可能跟一些呃这个这个像像你的这个呃室内的光线够不够，光源的部分也有可能会造成了，那当然还有一些疾病的部分，可能就是我们这个病人本身如果他有一些呃斜视的问题。肌肉不平衡的问题，这个也会加重他视力疲劳。比方说，有一些病人，他可能有点稍微外斜视或者外斜位，那他看近的时候，他必须要特别的用力。那这样的病人他也特别容易表现出呃这个视力疲劳的问题。啊，当然还有一些是其他是一些呃心理上的啊，或者说有一些比较焦虑的病人哈，或者是呃神经方面的问题，神经内科的一些病人，他也会有表现出一些是特别容易视力疲劳的状况。
0: 是，所以听起来其实，呃，我们虽然反映在视力、视力模糊或是眼睛酸痛、头痛这样的问题，嗯、感觉这样乍看一下就是是眼科的问题，可是其实有可能它是其他的疾病带来的，也不一定是疲劳，對對對或是说它延伸到其他的眼眼科疾病，比如说青光眼，對對對或是医师有讲到神经内科方面的问题，是是也都会有影响哦。<是>这边因为过年呢、啊，就是大家就是。过年就是我们大家都想到说，过年的时候要看剧。那看剧医师刚刚有提到说，呃，您的那位患者就是躲在棉被里面，嗯、然后蒙起来这样子看。<是>有一些有哪一些习惯是医师常在整间里面其实听到患者形容，然后你觉得这个是还蛮常见的伤眼行为，嗯、<笑>可以跟大家分享一下。其實,其
1: 实第一个现在刚刚讲，剛剛其实最常现在最常碰到还是因为山西大概已经离不开大家，这个很多人都是在晚上啊，这个呃，你一天第一件事情可能是打开手机。<是 S 2> 看一下有没有什么讯息啊什么的、啊、每天睡觉灯都关了，最后一件事还是在划手机。好，所以手机对对，现在生活上大家基本上，因为大家不管是呃，就是他以前只是用来打电话嘛，现在已经是呃，不只是打电话，它包括你所有的一些社交行为都在上面。时间，好，还要追剧哈。对，那所以所以使用的频率其实是非常高的哈、啊。那有一个坏习惯，大家比较大，大家常,常会讲到，就哎、啊、晚上。这个灯都关了哈，还舍不得把手机放下来，所以就在很黑的状况下面都没有灯，那就只有一个手机在那边哈，还发着光去晒你的眼睛。好，我们平常是晒太阳，现在大家都在晒手机。好，那呃很黑的环境去带看看手机，大家比较担心呢，是说因为你在黑暗的环境中，你的这个瞳孔是稍微比较扩大的，是，就是我们我们这个瞳孔是调节光线的量嘛，所以你在太阳光下面瞳孔是缩小的，但是你在暗室中。在昏暗的地方，你的瞳孔是相对是放大的。那那那你这个时候又用手机，手机的话，它的光线里面，我们比较担心是它有比正常的光线来的多一些蓝光的问题了。啊，所以所以现在手机很多都有所谓的绿蓝光的一些啊、呃、这个模式，比方说像像 Apple 可能有什么 Night Shift 啊。好，就是它让你画面变得比较蓝色的部分减少啊为什么会有这样的一个设计？主要是这几年大家比较会担心说，哎、欸，这个蓝光对眼睛到底会不会产生伤害啊？因为有一些实验的证据啊，哈，一些啊一些这个这个，比方说我们把这个动物啊啊关在一个一个小的房间里面，然后让它暴露在很多的这种蓝光下面啊，主要是一些 LED 的光灯管这样。那那照了一段时间以后，再去把这些小动物拿去做做这个解剖用，好、哦、就发现它这个这个视网膜细胞都受损了，好、哦、所以就是说过度的蓝光的呃这个暴露啊，好、哦、会会造成我们眼睛的这个细胞可能会有一些受损的状况。好，所以就衍生说啊、哦，为什么会会现在会大家会想哦，这个在手机上面贴个抗蓝光的这个镀膜哈，或、哦、者说呃用程式用电脑程式去改善说你这个蓝光的量。好、哦，主要是认为说蓝光会有可能对眼睛有有可能会有伤害。那你刚刚在讲说我们在夜间的时候，因为瞳孔是大的，然后你又在看这个啊、呃、这个手机哈、哦，那手机啊、呃、本身有一些蓝光没有去阻挡的时候呢，那通常大家拿手机。会比拿书来的更近一点，对，好、啊，所以这个这个光线进去眼睛的量就会比较多，好、啊，所以跟看书不一样的一件事情是说，说书本是一个间接的光线，就是我们通常是光呃房间有光啊，打到你的书再反射过来，它它是反射光。那手机不一样，手机它是直接的光，好、啊，它这里面有一些 LED 或者一些发光的光源，那这里面就是蓝光的比例会相对高了一点，好、啊，那再加上长期的步晒就可能会造成眼睛的伤害。是
0: 这边想请问一下医师哦、喔，就是我们常知道很多的那个镜片
1: ，它其实也
0: 有抗蓝光的这个功能。嗯、对，對所以其实如果当我们就是比较需要看剧，就是有些人可能没有办法割舍看剧，我一定要看，对对对。<是>那如果在这种情况下，像医师讲的，把手机呃把画面调成那个抗蓝光的模式，欸、那会很暗哎、欸，就会嘿嘿,嘿等等。对，它就会
1: 变得比较偏黄色。黄黄的。<對>
0: 那如果说我今天想要用，就是我用原来的颜色，但是我戴了抗蓝光的眼镜，这个有用吗？
1: 也当然还是有帮助啊。绿绿蓝光大概就两种做法，<是>有一种比较单纯的，那你就把你看镜片稍微偏黄色<對>它就是滤掉蓝光的镜片。可是它相对就是把整个颜色就会有点稍微变变得没那么鲜艳，变得比较暗一点点好，那这个是用用整个颜色来，就是你用黄色的镜片就可以滤掉蓝光。啊，另外一些做法是镜片表面看起来是透明的，但是它是利用镀膜的方式。那他可能针对，呃，有些研究认为说，哎，某某一些波长的光线会对眼睛比较伤害，是。那他就用镀膜的方式，啊，所以现在大概，呃，这种蓝光眼镜，就去眼镜上配的话，大部分是一些镀膜的设计了。那蓝那种黄色镜片，大部分是一般比较简易的一个做法，啊，就就是也都可以达到绿蓝光中。不过最重要可能还是说，哎，你看看手机追剧这些，啊，可能时间都不应该要太长了。好，就是说你可能半个小时，或者这最少最少一个小时，应该休息一下，不要一次看好几个钟头，好几个钟头都这种这种就是呃长期暴露的蓝光之下哈，有可能还是有一些伤害啦。好，我个人大概碰到比较极端的例子啊、喔，我有一个病人大概四十几岁的男性哈、喔，那他他其实来来看医生是被牵着来看的，因为他就已经看不到了。嗯。好，那他的,他的他的他的问题就是家属是说他。大概有半年的时间啊，每每天大概除了睡觉以外，那没有在工作，一个宅男。那在<是>除了除了在除了吃饭睡觉以外哈，其他的时间都是在打打电脑，是就是打 game 这样子<對>啊。所以他一直就是在看电脑屏幕。那来的时候白内障是熟透的，那本身没有其他的疾病，没有糖尿病，没有一些没有一些我们认为说比可能会相关引起他这个白内障这么早发生的一个。一个一个呃原因了，就没有可以可以去推测。那眼睛也没有特别其他相关一些像我们一些红彩眼、一些续发性白内障的问题，他也不是。但他他就是整个白内障两眼就熟掉，就是都都看不到啊。那他后来开完刀就看到了，但但这个我觉得是一个比较极端的例子，就是说他每天呃就是呃看电脑时间可能达到十十五个小时以上，好，就是几乎都都在盯着电脑那。这样的一个状况下面，然后又可能那个光线又是啊，因为打 game 它必须要呃声光刺激，所以它的荧幕都是开的特别亮啊，所以整个眼睛都是在晒，在这个曝晒在强烈的这些呃人工的这些蓝光的光源下面啊，所以就造成白内障很快在半年内就是从本来看得到变成到看不到啊，那这个这个是大家会会担心的，就是说这些呃这个比较强的蓝光跟呃跟跟这个紫外线其实有一点点类似的一个。可能伤害眼睛的状况，这个可能是大家在啊、呃、过度用眼的时候要稍微注意一下。哎
0: ，是像我们就是一般在看看剧看剧的话，其实哎、欸、我们有时候说要记得就是在看一个小时后，然后要稍微休息，要休息多久？十分钟。十分钟。<笑>分
1: <笑>休息十分钟。但是很难。以前哈，以前因为我们电视都是有广告嘛啊，广、啊、告的时候你就会休息一下啊。现在追剧不一样，因为它没有广告嘛，對啊、你基本上你就一直可以看下去，还可以快转的。所以就会常常一次就会看好几个小时，这个对眼睛来讲当然就会比较伤害
0: 。是，啊、而且因为像有一些工作，像是电竞啊，它可能是长时间的，啊、就是它要是把眼睛闭起来十分钟，<對>可能就就，对对对，哇，那真的是，那真的要特别小心眼睛。
1: 对，所以<對>所以如果是长时间在看，呃，看电脑的一个就是重重度使用者的话，那我们通常会会建议他，他可以配那种就是蓝光的眼镜了、啊、哈。啊、那因为蓝光已经除了除了是绿蓝光这件事情以外，它好、啊、通常会加上一点度数，就让你稍微呃看近的时候不需要那么用力，所以可以减缓一些这个啊、呃，我们刚刚讲那种什么电脑视觉症候群啊，就是那些不舒服的症状可以减少。也就是说，就要加上一点点所谓老化，类似调整这个老化的度数。我们有等一下后面我有讲到老花眼。哦、那我们看近的时候，其实肌肉要用力，因为刚刚解释过，我们看近的时候。哦，这个这边正好有个图卡。啊、哦，看近的时候，我们我们就是水晶体会会变厚啊。这、哦、下面有个图是水晶体变厚的状况。那那正常是我们远远距离的光线就对到你的视网膜上面。当你要看近距离的时候，你你的水晶体必须要增厚，才可以让你的这个视线维持在对焦。那这个水晶体变厚的这个这个能力啊，是要靠这个啊、呃、我们的睫状肌去收缩了，这样。嗯
0: 是，这里也想请问一下一直刚刚有提到说，就是我们可以在看镜的时候，利用那个镜片的度数来让眼睛没有那么有负担。<對>所以，如果假设今天听众朋友们他有一只眼镜在家里戴，然后他想要用那只眼镜看剧，那眼镜，<笑>那我们可以就是。加上就是抗蓝光的这个功能之外，<是>度数方面，医师有建议说，如果那一只只是用来看，比如说剧或是手机，它可以增加一点度数，或是减少一点度数。嗯、像通常是通常是
1: 比方说近视的人，通常是调降一点度数啊，<是>等于是像类似配老花的做法。哦、如果是一个完全没有近视的人，<是>我们可能会加上一一百度或者一百五十度的一个类似老花的一个度数，让它可以眼睛肌肉可以减少这个用力的状态，特别是在。呃，这个年龄如果大一点，比方四十岁以上，我们等下会讲到说我们老化，大部分好发年龄就四十岁以上。所以如果四十岁以上的人的话，我们可能会针对他老化的度数呢，去给他稍微呃加上一个看近的功能，也就是可以专门用来看近跟呃呃这个中距离看电脑、看手机的一个眼镜。好像我在自己在看诊的时候，我有时候会会会用另外一副眼镜，就是我这副是用来看远中近的啊、哦，那我另外有一副完全是看中近距离，那就是在门诊或者我在看电脑的时候。来使用
0: 这样哦，这是真的太有用的资讯了。就是如果现在听众朋友们打算在过年要疯狂追剧，然后在家里要准备一只眼镜的话，其实就是可以跟就是在外面看远的眼镜做区隔。我们准备一只眼镜，然后它有抗蓝光的功能，然后它的度数也稍微调整。如果你是有近视的人，它就可以稍微减少一点度数，对对。然后让你的眼睛在看的时候不要那么劳累，
1: 对对。就减少我们的睫状肌所需要使用的力量。是啊，那因为我们刚刚讲视力疲劳。一个原因是因为干涩，另外一个原因就是睫状肌的过度使用，过度的这个<是>这个收缩的状况，所以你让睫状肌放松一点点，对你的这个疲劳症状会改善。
0: 是、嗯，但是最重要的其实还是就是每过一段时间，啊、对对对
1: ，其实一般大概呃这个这个、呃、美美国他们那个这个。啊，就是视光医学会啊，他们他们有一个有一个口号哈，就是二十、二十、二十这样的一个口号。那其实就是说，你看东西每二十分钟，你不要你要看电脑，每二十分钟，那你要把眼睛的视线呢挪到远的地方，就是他们讲二十第二个二十是二十尺，二十尺就是说大概我们六公尺。那六公尺以外的东西，我们眼睛看远的地方，肌肉会放松，所以你就看二十尺以外的东西，这个眼睛的肌肉就我们刚刚讲睫状肌它会放松。好，那维持个二十秒钟。好，所以就是每看二十分钟，休息二十秒钟，用来干嘛？看二十尺以外、六公尺以外的东西。好，这叫二十二十二十。就是说，呃、欸，平常在在，因为这个只要二十秒嘛，所以你是让你的肌肉稍微放松一下下。好，那当然你也可以说，你每半个小时休息五分钟、十分钟，或是至少到一个小时，你应该有个休息啦。就像我们这个学生去上课，总是要中间要稍微休息一下。好，但但休息的时候，不是说你你这个。哎、嗯，电视看一看，追剧看看看看了一个小时，然后休息十分钟滑手机，这样就不行。<笑>好，那个十分钟是用来看远的。
0: 真的，谢谢医师。我们今天第一个单元这边先休息一下哦、喔，等一下广告过后，我们要接听大家的口音。那欢迎大家可以询问，就是吴建良医师眼科相关的问题，医师会为大家解答。我们的口音 l l 专线是零二八三六九三三九八。八三六九三三九八， 98, 我们来等一下来接听口音喽。大家好，欢迎回到九八新聞台名医 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们今天的名医 Uncle 节目邀请到的来宾是万方医院眼科主任的吴建良医师。接下来我们要接听，就是听众朋友们的口音电话。我们的口音电话是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八， 98, 有眼科相关的问题的，欢迎扣印哦。我们现在来接听第一通扣印电话，是叶小姐。叶小姐，你好。你好，我想请问，因为我是一千度跟五百度的高度近视，欸、也有散光，嗯，两百五。那<是>我无意中发现，呃，我因为两眼视差，嗯，现况是一眼看近，一眼看远，嗯。不，对他会这样子。那我想说等，等呃，我需要去开白内障手术的时候，我可不可以，哎、呃，一样再留一个视差？那要留多少？嗯
1: 、是，呃呃，这个叶小姐刚刚讲说，她一边大概一千度，一边大概五百度了哈，所以基本上算是一个比较，就是视差比较大哈。我们一般讲视差或者是不等式哈。大概两两眼差两百度以上，就算是所谓的不等式。那这样，因为两边看东西，我们大家知道戴眼镜，比方说这个近视眼镜它是凹透镜，所以等于是比较深的这个影像會小一点，那比较比较浅的这个影像会大一点，所以也就两边影像会大小不一样。所以他当然戴那个眼镜的时候，就比较容易会头晕的问题了。好，不过如果从小就是一个视差大的人，他基本上大概可以适应这种视差。影像不不等大的一些状况，好，但在将来如果说他年纪大一点有白内障的问题的时候，他其实我们要白内障手术，现在当我们有多焦点的水晶体啊、哦，那但是呃这个呃也可以用单焦点来达到这个比较戴眼镜的目的哈、哦，那就是我们用所谓的单视法，也就是说把一个眼睛的度数调成看远清楚，一个眼睛调成看近的比较清楚。也就两眼制造误差，可能大概从一百度到两百度之间，然后就有一眼留一两百度，有一眼没有留度数。所以他比方说，我如果右眼留都没有留度数，我右眼看到以后看远可以清楚，那左眼留一两百度，我可以看近。那这样他也可以达到一个，就是说手术后不需要戴这个老花眼镜的一个状况。好，这就呃刚刚呃。剛剛呃听众想要来了解，说是不是可以这样设计这样留度数？这当然可以，因为我们手术的时候是可以用这个呃所谓的单视法哈，来造成你一点点不等式，然后达到去掉老化的一个一个目的。好，就是我们开刀的水晶体，我们是可以经过计算，所以可以设定说，我希望啊、呃、手术的时候是要不要完全矫正呢，还是说我要留一点度数？所以这是可行的。
0: 哎，好的，那我们接下来接接听一下王小姐的口音，医生好。那个，我请问哈，那个开了白内障以后哈，有一个多月了哈，就又经过雷射了哈。嗯、<哼>那请问，那这次雷射了以后，看清楚了以后，那往后的日子，比方说几个月或者是一两年之内，它又模糊了哈，能不能再雷射
1: ？啊、哦，如果万万一后来又再模糊，可能第一个就要先看看说到底是啊什么样的问题造成模糊了哈。啊我们我们一般刚刚这样讲，就是说他先看白内障然后视力改善了。可是到一个多月以后，啊，这个这个比较比较就是呃比较快了一点点，然后一般可能要到几个月或几年，啊，会产生所谓的二次白内障或是后发性白内障。好，那个原因是我们开白内障的时候是把这个后。水晶体的囊袋是保留的，因为要放那个人工水晶体。那这个囊袋本身呢，将来这个一段时间以后，特别是年轻的病人，或者有些可能特别的体质，他有时候后囊会在增生，增生一层薄膜。那这个时候我们是用镭射把那个薄膜打开，啊，就是刚刚听众讲说，哎，他一个多月以后又打了一个镭射。那这个镭射其实把那个薄膜打开，打开以后这个薄膜不会再合起来。所以呢，那个只要打一次，通常一次就够了，不需要再打第二次。好，所以如果将来又过了一段时间又模糊，第一个可能要先看到底是有没有什么新的问题好、啊，比方说可能视网膜黄斑部有退化啊，或者有些其他的状况出现，就要先排除那个问题，否则一般来讲，你大概呃那个后发性白内障的雷射，大概只要做一次就够了
0: 。嘿好的，那我们下一位接听林小姐的口音。哎、欸，医生你好，我想请教一下。呃，我有那个防斑布奏折哈，那<是>现在视力目前零是 0, 呃是零点六零点七，那他一定会再继续的退化吗？嗯、有什么方法可以让他 keep 住？或者、哦、呃，另外还有就是呃，我也曾经有那个裂孔镭射，跟这个会有影响吗？那如果以后、嗯、呃还有白内障的手术，这这都有相关吗？
1: 嗯，那个、那个、这个叫黄斑部皱褶哈，就是或者叫黄斑部前膜，就是说它是在我们的黄斑部。黄斑部就是我们这个视网膜的中心，你就把它想象照相机的底片那个中心点的地方。那这个地方是我们视力最重要的地方，因為你看东西的清晰度啦，或者看色彩、看明亮度都是，哎，这个黄斑部是最重要的地方。所以它当它上面产生一个薄膜的时候。呃，严重的时候会造成视线的扭曲，哈、哦，视力的模糊，啊，严，当然比较严重的时候，它需要做手术了。手术是叫玻璃体切除手术，它是把这个，呃，这个眼睛里面这个玻璃体啊，就是我们眼睛这个，呃，中央，呃，从水晶体到视网膜之间那个空腔，哈、哦，把它清干净，啊，清干净以后呢，呃，它再把那个那个上面那个薄膜增生的薄膜把它拿掉，好，那那。当然，这个手术有它一定的风险了、啊，所以一般来讲是说，呃，这个视力有比较大的影响啊，或者是说它这个呃视线扭曲的状况比较严重才会去做这个手术啊。那呃，以他视力目前，他有零点六零点七，应该还不需要到手术的状况了啊。会不会恶化，这就不一定了。有的人他会继续的这个越来越厉害，那有的就维持这样很多年都没有什么变化。好、啊，所以元璋这,这样目前的的这零点六到零点七的视力，那黄慢步的。呃，皱褶如果呃都没有什么太恶化的话，建议大家就是一个定期追踪就可以。好，那他跟这个这个呃病人本身说，呃，原来以前有过什么视网膜裂孔啊、呃，也许有补过雷射，这应该还是会有一些关系了哈、呃。就是说，啊、呃，有可能裂孔我们去做一些雷射的修补啊，或者说呃不裂孔时候产生一些发炎的状况，这个也容易引发所谓的呃一些这个黄斑部皱褶，皱褶就是长一层薄膜，就是那个薄膜增生的原因。还是可能有跟眼睛有发炎啊，或者我们有做过这个裂孔的雷射，这个可能还是会有关系。但是它通常，呃，大部分病人其实它都维持在那个程度了。好，如果有继续的恶化，继续的进行，那我们才会需要做手术这样
0: 。的，我们这边也来回答一下，就是有蛮多听众朋友们在 YouTube 的直播上面有留言一些问题哦。<好>我们现在还有一点时间了，我们想请教一下医师哦。呃，熬夜追剧，然后用眼过度。刚刚医师有讲到近视突然加深嘛？那这边也有听众朋友们询问到说，呃，老花也会因为也会这样子，因为看剧而加深嘛，跟近视一样狂飙这样子？老
1: 老花是这样，老花其实不会不会呃不会狂飙了哈。老花其实它就是一个呃水晶体的弹性变差的一个状况。好，那所以才会很多人说，哎，近视的好像不会老花。那原因是因为呃这个。呃，看近视眼的人其实看近看得到，看远看不清楚嘛，所以所以他看近的时候，如果是老花的人，一般如果他还是单焦眼镜，他会把眼镜拿下来看近，好，所以会给人家误会说，哎、欸，好像呃近视眼的人不会老花，其实说还是都会有老花的。好，那老花度数其实是因为调节力变差，所以当你调节力完全都没有的时候，好，那那那他也不会再恶化。好，比方说，比方说到到了大概六十岁以上，他这個、基本上这个眼睛水晶体基本上都没有什么调节力了。好，我们可以想一下，回想一下我们小时候，我们可以把东西拿到很近都还看得到，对不对？是啊，这就这就你的调节的这个范围非常大。就是说，如果一个一个没有近视的人，他可以看远看很远，然后他也可以看近看很近。这个他眼睛的表示他眼睛里面这个弹性是很好的，水晶弹性好，所以他可以看最远的地方也看得清楚，然后最近很近很近也可以看得到。好，这在我们小时候是这样。那随年龄增加，你这个所谓的近点就越来越远。就是说越越拿要越远啊、哦，所以它失去
0: 弹性、啊，对对，所以它就<是>
1: 他就没有办法有一个很大的调节的范围。那老花大概一般就是说完全没有调节力的时候，我们大概就是三百度的老花，它是不会再一直增加啊。那通常大概六十岁到六十五岁，它大约达到那个稳定的一个状况啊。老花一般大概四十岁就会开始了啊，所以啊，但现在有一些人用眼过度，有的在三十几就开始老花的也是有的，
0: 是我们一般听，就是大概是四十岁的时候，就会开始陆陆续续，嗯、大家就说突然就是看不清楚这样子。对，刚刚医师前一段有聊到，就是二十二十，二十对对，對對这是非常重要的。我们每看用
1: 眼的习惯，对我们有的人把它叫做用眼的卫生习惯，还是
0: 跟戴口罩一样这样，對,对对，跟洗
1: 手一样哈。对
0: 对对，就是每每看二十分钟，那我们就要就是二十秒看远距，就是二十尺。这样子对眼睛是比较有帮助的。我们等一下这边会再继续回答，就是听众朋友们的问题哦、喔。如果听众朋友们有问题要扣 a 也可以拨打零二八三六九三三九八。我们这边在快速的回答一个问题，就是这边有这个听众提到说，眼睛早上起来的时候看干色，这也是用眼过度的症
1: 状啊、嗯，也算是。不过基本上那个特别干色。呃，早特别是早上起来特别干哈。第一个当然排除他是干眼症的一个患者，<是>那再来一个有可能是有的有一些人睡觉，有一些人的干涩在早上特别严重，其实是有一部分人睡觉的时候其他闭不太紧，就睡觉的时候有一个缝、嗯、啊，那有个缝那当然就会特别干，特别是在比方冬天现在大家很冷啊，你可能放个。放个暖炉啊，哈，然后就是呃，这个整个房间都会被变得很比较温热，然后同时那个湿度又下降，是,哦、
0: 是是啊，所
1: 以特别像像国外那种下雪的天气，那里面如果放暖炉，那整个房间是很干燥的，所以其实他们会在家里面再放那个叫做呃加湿器，就让湿度再增加，这样对眼睛就会比较好。那当然我们在台湾的话，如果说你。你有这样的状况，但然第一个先排除眼睛有没有一些问题，有没有干眼症啊，有没有眼眼睑闭合不全的状况啊？如果有，大家针对那个去治疗啊。另外，当然如果症状上，呃，如果你在床边放个放一点水，呃、啊，也会改善整个湿度，也会好一点
0: 。啊、是，如果听众朋友们早上起来觉得眼睛特别干涩的话，其实就可以放加湿器。对
1: 对对啊，当然还是要先检查一下有没有眼睛的问题啦。那医生如果看你的这个干涩特别严重，那睡觉的时候我们有时候会给一些。这样，这个眼睛比较润滑的药膏来针对他那个角膜干燥的治疗。这样、嗯
0: 、好的，就是先排除疾病的问题之后，<对>然后我们再改善这是内部的环境。对所以但是还是要小心，不要用眼过度、哦、是，对,对，用眼过度还是会造成很多的，就是不舒服啊，或是疲劳，然后对会有干眼症啊这样子的症状。对,对，那我也这边也想问一下医师，就是呃，我们眼睛干涩的话，就是有没有什么预防？预防眼睛干涩的方法，好像大家都蛮蛮多这个困扰哎、
1: 欸。啊，对，干眼症其实是一个呃比例很高的一个一个疾病了哈。他们国外有问卷，现在现在年轻人也很多，以前认为是老年人。我们以前教科书，我们在在学习眼科的时候，那时候讲说啊，干眼症好发这个中老年的妇女啊，啊为什么？因为他中老年，他这个呃特别是停经后的，因为他这个荷尔蒙改变啊，所以他这个女生她会特别多。干眼症，但现在不一样，因为现在用<是>用过度就会有很多就非常多的好的
0: ，谢谢医师。<是>我们这边先休息一下，我们广告回来后继续接听大家的 call, in, call in 电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。大家好，欢迎回到酒吧新闻台名医安 n c 节目，我是主持人敏娜。我们今天的名医安 n c 节目邀请到的是万方医院眼科主任吴建良医师。我们接下来会继续就是接听听众朋友们的 call 电话，我们的 call 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们来接听宋先生的电话，宋先生你好，好你
1: 好，医师好，对，好，我我一个朋友太太啊，她是白内障、嗯，嗯，这开过刀以后啊，又那个又肿又红，用户用户眼睛啊，搞里治了一个多礼拜以后才好了，嗯，但是视力到现在快两个月，还一点没进步，开没开刀时候都一样，嗯，这是什么事情啊？会不会好啊？开刀不是还清楚一和和原来没开刀一样的视力，嗯，医院里检查检查不出来。这个可能就是要还是要实际上看到他这个开完刀的状况到底怎么样哈，就是说呃开刀后视力没有恢复，有有一些有一些因素了哈。如果又有还有肿痛，那我们当然可能听起来会怀疑说有没有一些特别的发炎好、啊，比方说有术后的一些呃感染啊，或者是发炎或者角膜水肿，这个都会有一些疼痛的一些症状。好，那治疗如果已经现在也不痛了，但是视力还是没有恢复，那就要去看说，哎，这个视力不好的原因到底是什么？好，因为如果哎水晶体换掉了，那还是模糊，那就有可能比方说视网膜不好，或者是视神经不好。好，那这当然就是说手术前的时候有没有办法去评估到这个啊、呃、眼睛其他的条件到底有没有问题哈？那这个这个当然要看每个病人的一个状况啊。那当然如果你在那个原来医生那边看的状况。啊，这个有不理解的地方，可能要再跟医生再好好再再再再沟通一下，看到底是诶、欸、有什么还可以再改善的地方这样。嗯
0: ，好的，谢谢吴医师。吴医师，我们看到 YouTube 直播这边有好多听众朋友们留言，嗯嗯但蛮多，可能没有办法全部回答，但是我们会尽量快问快答<是>这样子。我们这边来看到，就是这边有一位听众询问到说，呃，想请教医师，呃，一天使用五小时的眼睛是。一整天五小时，还是一次五小时？嗯、总总时
1: 数啊！如果一次五小时，<笑>那对眼睛就更不好了哈。他是讲总时数，如果在一天在五小时以上，而、啊、且那个比例很高、啊。我看看，现在现在大概一天用五小时以上三 C 产品的可能都有一半以上了。好、啊，所以也就是说、這個，这个这个这个问题是还蛮蛮严重的、啊，就是说普遍大家用的时间都过长。好、啊，但是这个应该很难改善。所以你要改善，就是说你中间要稍微休息。我们刚刚特别讲说，哎、欸，你可能。好，所以如果做不到二十分钟，就稍微休息一下。你当然至少半小时或到一个小时，你应该要做一个休息的一个状况，这样。嗯
0: 、是，那这边有听众朋友们询问到说，想询问医师，如果是重度近视的话，有有需要多久检查一次眼睛吗
1: ？对，一般我们高度近视的病况哈、喔，那呃如果都从来都没有检查过，你至少大概可能呃这个一年应该要检查一次了。啊，如果检查有问题的状况，可能呃至少。呃，这个半年可能都要到追踪一次啊，如果没有问题的话，也可能维持到一年到两年的一个追踪
0: 。一是请问高度近视是度
1: 高度近视？很多人都以为高度近视要一,一千度才叫高度，嗯、但事实上在 W 呃，在这个世界卫生组织它的定义哈，以前是讲六百度，那现在其实降到变五百度。，500 度以上的啊， 0 0度以上这个就所谓的呃高度近视，所以其实这个比例也是很高。
0: 500度很容易，
1: 在台湾非常多这个500度以上的近视的病人。好<是>，那那这个包括我自己的小孩都500度以上，我两个小孩都是500度。呃，那那所以所以这个这个这个近视的问题在台湾哈，这确实我刚才跟主持人讲说，我们这个近视的这个部分，我们台湾也是世界第一啊，我们的盛行率也是全世界最高的啊。所以这个、呃、大家可能要特别注意小孩子这个、呃、在求学过程要让他这个有有一些好的一个习惯哈，近视才不会一直增加这样
0: 。好的，我们刚刚在节目开始之前，其实有跟吴医师聊到一个，就是一个最近很新的新闻。嗯，是，有一個大家都超兴奋的。
1: 是这样，这个这个有终于这对针对老花来讲哈、哦，那我们大概最近有个新闻是说，哎、欸，这个有所谓的老花眼的眼药水。好，就治疗老花的眼药水。好，那这个其实也也也也是一个很老的一个药了。它是一个啊、呃，我们以以前用来治疗青光眼的药。哈，它是一个这个所谓的 p i l o c a r p i n 哈、哦。那这个 p i l o c a r p i n 它是它是一一个从植物提炼出来的这这个生物碱。然后它就是它在眼睛来讲主要是造成缩瞳，它、啊、可以降眼压。好，那在治疗老化上面，它是用给稍微比就比我们平常治疗青光用的浓度再低一点的药水，那它达到一个瞳孔收缩。我们瞳孔收缩就是让你的这个景深可以增加，那它有一点点让你的近视也可以增加一点，那会造成你这个看近可以可以改善。那目前说一,一天点一次这样，那呃看起来它的效果应该还是不错啦。好、哦，就但对对于这个这个呃。开始老花的人来讲哈，它是一个选择，没有错。哎
0: ，是这边我看到新闻上其实有讲到，就是说，就是它其实点下去以后，然后因为它就不用动手术或什么，然后可以维持
1: 。对，它其实就是让我们的瞳孔，其实它它它是一个缩瞳剂，就是说把瞳孔变小的药。是是我们小朋友会点散瞳剂，把瞳孔放大、啊。对对对。好、啊，这个是把瞳孔缩小。啊，小朋友点散瞳剂，视力不是会变模糊吗？那点点缩瞳剂的的目的是把这个瞳孔缩小。缩小以后，我们如果有有在照相的朋友哈，应该知道说，这个瞳这个光圈缩小的时候，它这个东西的景深是变大的。对。大光圈的时候就会变成浅的景深，那缩光圈的话，你的景深会变深。所以当光圈缩小的时候，它看近就会变好，近距离会变好。但是东西如果过度的话，它那个这个这个看的东西亮度反而会下降了。好啊，当然长期点可能要再观察它有没有一些其他的副作用。好、啊，但是它已经通过那个 FDA， 就通过美国的呃食药署，它已经可正式上市的一个呃眼药水。但同一类的药，其实还有陆续要几个药还在研发中哈、啊。未来可能也有一些新的药物这样子。是
0: ，<嘿>目前台湾还没有，就是期待没有上市
1: ，对它目前<笑>期待之后可以看到台湾的這個上市的部分。<是>对，
0: 是我们今天这个这个节目最后面啊，我们来就是。来就是聊一下，就是如何放松眼睛跟护眼。刚刚医师其实已经有讲到很多了，就是，然后这边还有一张图是如何就是正确的看荧幕、嗯，这个很重要。当
1: 然就是说我们我们这个呃，其实大家在网络上都可以看得到这个呃，就是说你到,到底要怎么样的坐姿啊，怎么样的位置啊，对你的眼睛会比较好。好、啊，我们这边有个图片，基本上就是说，啊，我们看电脑的距离应该有一个适当的一个距离，啊，一般可能五十到七十公分。好、啊，那重点还有一个重点是你的视线呐、啊，啊，要大概在你的这个电脑屏幕的上缘，就是说你看看的时候是稍微有点往下的啊，不要不要变成仰头看电脑，仰头看电脑对对对你的这个疲劳程度就会增加，好、啊，而且坐姿椅子的高度，坐姿的高度，好、啊，就是要调到一个舒服的部分。那另外当然就是你的光线，光线大概就要注意，就室内的光线就也是一样，不要把灯全部都暗暗的，只有一个电脑的荧幕。但是也要注意说有没有一些呃一些光源呐、啊、打到你的电脑屏幕又反射过来，会造成眩光的问题，那个也会影响。比方说你你的电脑后面就有阳光西晒过来，它、啊、就打在你的屏幕上，那你当然会看不清楚。好，所以要一个注意光源足是不是适当，是不是足够，然后有没有一些眩光的问题。好，那就是说再加上你的坐姿的这个桌子啊，就是桌子椅子的高度的一个调整。好，然后跟电脑屏幕要稍微略低于你的视线水平。好，这大概是一个重点的部分。好啊，当然看手机的话，刚刚其实都讲过，就是说，哎，你你可能就尽量不要拿到非常非常近啊，还是要有一个距离会好一点。有的人越看越近啊，我看很多人看手机大概就二十公分左右。好，那其实对对眼睛来讲是比较伤害，你还是差不多在阅读的距离可能还是好一点这样
0: 。请问看手机，医师也是建议就是要就是放着，然后我们从就是从上往下看。
1: 手机大概还好，手机大大概也还是稍微有点。头稍微低，但也不要过低，你不要这样低着头看，这样对脖子、对颈椎也不好。好就是说，呃呃，如果是一直当低头这样看，或者看平板，你还是把它调一个，呃，让让你眼睛，就是让你的脖子比较舒服的一个状况，会减少所谓的这些所谓的电脑视觉症候群的一个发生，这样。是
0: ，最后我们就是超最后来问一个问题，嗯、就是之前本来想问的，来不及回答，嗯、就是像我们在公车上或者捷运上玩手机的话，嗯嗯、有什么要注意的？也是高一，就是平行这样、嗯、还是
1: ？对，呃，其实呃，在在在那种行进间的这种<是>呃呃这种公车啦、火车啦、这些捷运哈，在看看手机上，因为你看那个之前不是有那个。这个捷运杀人案是不是？大大家都在看手机，都没有注意到就被杀到了哈。嗯、所以还是要注意周遭的环境。没错，没错。那看看手机在车上一直看，其实因为车上的问题比较容易视力疲劳。原因是因为你你这个这个盯着这个屏幕，它其实是晃动的，晃动你眼睛要不停的去追焦，一直去对焦。那对焦的时候，对你的眼睛的疲劳度就会增加。好
0: 的，所以大家要注意哦。哎、所,以所以可能就
1: 适当使用啦，不要一直在边在车上追剧。我觉得个人是觉得比較不好,好。那我们
0: 今天谢谢吴建良医师跟我们分享。哎<笑>